0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ב' של חלק א', ללא ספק אחד מהפרקים היותר עמוקים במורה נבוכים. כאן הרמב״ם מתחיל את העיסוק שלו בסיפור uh, המקראי של uh, גן העדן, עיסוק שהתפרס uh, ברחבי הספר על פני כמה פרקים. אבל כמו שנראה עוד רגע, בתחילת הפרק הוא בעצם ממשיך את המהלך שתיארתי uh, בפרקים הקודמים. לפיו הוא מנסה לוודא שמי שנשאר איתו בהמשך הספר זה רק אנשים שמבינים שאת הספר הזה צריך לקרוא בצורה שונה מספרים אחרים, בצורה מאוד מעמיקה, להקשיב לכל מילה, הם יודעים כמו שהזהיר הרמב״ם שהדיון בספר מפורק לחלקים, כל נושא משמעותי נידון בכמה מקומות כדי להבין מה הרמב״ם באמת רוצה, אז א', נצטרך להשלים את הדברים בעצמנו, כי הרמב״ם ייתן לנו רק ראשי פרקים, וב', לנסות להבין מהם המקומות השונים שבהם הרמב״ם בעצם מפזר לנו רמזים על אותו עניין, ואז להרכיב את הכל אה, ביחד, ואם עבדנו נכון, נוכל, אינשאללה, לשחזר את כוונתו המקורית של הרמב״ם. בואו נתחיל. איש מלומד הקשה עליי לפני שנים רבות קושייה מופלאה. ראוי להתבונן בקושייה הזאת ובתשובה שהשבנו ופוטרה. לפני שאמסור את הקושייה ואת פתרונה אמר, כל המדבר עברית יודע שהשם אלוהים משותף שם משותף, ראינו את זה, זה אה, בעצם מילה שיש לה כמה משמעויות הדוגמה הקלאסית היא המילה עין או המילה ציר בעברית וכל אחת מהן יש כמה וכמה משמעויות. אז כל המדבר עברית יודע שהשם אלוהים משותף לאלוהה, למלאכים ולמושלים מנהיגי המדינות. אונקלוס הגר עליו השלום, משהתרגום שלו של התורה לארמית התקבל ברחבי ישראל כתרגום האולטימטיבי לארמית, ונזכיר שהייתה תקופה די ארוכה שזאת הייתה השפה המדוברת בעם שלנו. אז אונקלוס הגר עליו השלום הבהיר, ונכון מה שהבהיר, שבדבריו "והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע" שזה כמובן ציטוט מה... מאותו, מאותה פרשה של גן העדן, הכוונה היא למשמעות האחרונה, זאת אומרת, בהתאם כאלוהים יודעי טוב לא כמו אלוהים האל שלנו, אלא כמו המושלים ומנהיגי המדינות והשופטים שהם יודעים להבחין בין טוב לרע. הוא אומר, הוא טהון כרב רוויה, זה הפירוש הארמי. מאיר פה נעצור לרגע להערת ביניים, הרמב״ם, אנחנו נראה את זה פעמים רבות במורה נבוכים. בדרך כלל כשהוא מביא טענות מסוימות הוא מנסה לבסס אותן אם אפשר במקומות שבהם ברור שהמקרא שיש ציטוטים מהמקרא שתומכים בעמדה שלו אם יש מאמרים של חז"ל שתומכים בעמדה שלו זה גם בסדר וגם אונקלוס למרות שהוא לא נחשב לאחד מחכמי ישראל הוא לא, הוא לא נחשב דווקא למישהו מחז"ל הוא לא מהקבצה שלהם נאמר ככה אבל הרמב״ם כותב שוב ושוב שהוא מאוד מעריך את הדרך שבה אונקלוס בחר לתרגם כמה מהמונחים אה, היותר קשים אה, מבחינה פילוסופית שיש בה מקרה. אז כשצריך הרמב״ם לא מתבייש ללכת לאונקלוס ולהביא ממנו חיזוקים לעמדות שלו, כמו למשל במקרה הזה. אז קודם כל ראינו שכשאומרים וייתם כי אלוהים יודעי טוב ורע זה לאו דווקא אלוהים האלה שלנו אלא אה, גם אפשרויות אחרות. בהמשך נראה עד כמה אנחנו, אה, אה, עד כמה זה משכנע אותנו. לאחר שהקדמנו ששם זה, אלוהים, הוא משותף, נתחיל להביא את הקושייה. אותה קושייה, רק נזכיר שאמרנו שהיא מופלאה, ושהקשה אותה איש ומלומד. אמר המקשה, מפשוטו של מקרא נראה, שהכוונה הראשונה, במקור, הייתה שהאדם יהיה כשאר בעלי החיים, בלי שכל ובלי מחשבה, ולא יבחין בין טוב לרע. וכאשר הימרה האדם את פי האל, גרם לו מריו בהכרח את השלמות הגדולה ביותר לאדם. והיא שתהיה לו אבחנה זאת המצויה בנו, האבחנה בין טוב לרע. אבחנה זאת היא הנכבדה מכל התכונות המצויות בנו, ובעבורה אנו עצמים. זאת, זה מה שהופך אותנו לדברים שלמים, נקרא לזה ככה. ומפליא הוא שעונשו על מריו, הוא שניתנה לו שלמות שלא הייתה לו, והיא השכל. אין זה אלא כדברי האומר שאיש מן האנשים הימרה את פי האל, והפליג בפשעו, בצרה, המשיך ללכת, ועשה את הפשע הגדול עוד יותר ויותר, ואז שינו צורתו ועשאוהו כוכב בשמיים. יש כמה מדרשים על דמות מופת שהפכות, קיבלו קידום והפכו לכוכבים. זאת הייתה כוונת הקושייה ומשמעותה, אף כי לא הייתה מנוסחת כך. אני רוצה לא לעצור ולהרחיב כאן, אלא להמשיך לתגובה הראשונית של הרמב״ם, ובואו נראה איך, איך זה גורם לנו להרגיש. שמע את תוכן תשובתנו. אמרנו. אתה. המעיין ברעיונות העולים ראשונים על דעתך, והחושב שאתה מבין ספר שהוא הנחיה לראשונים ולאחרונים, בעוברך עליו באחת משעות הפניים מן השתייה והמשגל, כמי שעובר על ספר מספרי דברי הימים או על שיר מן השירים, בדוק ביישוב הדעת והתבונן. הרי אין הדבר כמו שחשבת ברעיון שצץ ראשונה, אלא כמו שהתברר כאשר תתבונן בדברים אלה. בום! ואני זוכר שקראתי את הדברים האלה בפעם הראשונה, זה היה פשוט רגע מבהיל, כי הרמב״ם הוא, הוא מחבר מהיותר מתוחכמים שאנחנו נתקל בו בהם אי פעם. תראו איך הוא בנה את זה, הוא אמר בהתחלה האיש הוא מלומד, והקושייה היא מופלאה. זאת אומרת, הוא הכין אותנו לזה שיש את הקושייה, הוא עצר לרגע, דיבר על העניין של אלוהים, והוא פשוט בנה לנו קצת את המתח, לא הייתה באמת חובה לדבר, להציג שם באמצע את העניין הזה שאלוהים הוא שם משותף, אפשר בהחלט לדחות את זה להמשך של הדיון אחרי שהוא מסיים להציג את הקושייה. אז הוא בנה לנו את המתח ואז הציג את הקושייה וגם כאן הוא יכול היה להציג את הקושייה בצורה שלא, שלא גורמת לה לראות מוצלחת. אחד הדברים שמחברים של חיבורים דיאלוגיים בראש ובראשונה אפלטון אבל גם צריך לזכור למשל רבי יהודה הלוי כשאתה מציג מצב שבו דובר א' מציג איזושהי בעיה ודובר ב' פותר אותה או דובר א' מציג איזה קושי ודובר ב' מכסח לו את הצורה זה לא נורא מעניין אם דובר א' הוא איזה איש קש שאתה נותן לו להגיד שטויות ואז דובר ב' מכסח אותו אבל כאילו זה לא מעניין החוכמה היא למרות שאתה מאמין במה שדובר ב' אומר אתה צריך לדעת להציג את הצד השני בצורה משכנעת והרמב"ם עושה את זה פה בצורה מאוד טובה ואחרי שעושה את כל זה אז שימו לב שהוא עובר בלשון, ללשון אתה, הוא פונה לקורא של הספר, אוקיי? ואנחנו קצת לא מבינים, הוא מדבר אליי לאיתן, הוא, הוא מצטט את מה שהוא אמר להוא. אתה המעיין ברעיונות העולים ראשונים על דעתך, בסדר, אוקיי, לא נורא, הוא מאשים אותנו בזה שאנחנו קופצים למסקנות מהר מדי, מה מקובלת, המקובלת. והחושב שאתה מבין ספר שהוא הנחיה לראשונים ולאחרונים, התורה. שבמקומות אחרים במורה נבוכים הוא מסביר שהמשמעות של המילה תורה זה שהיא מורה לנו את הדרך. בעוברך עליו באחת משעות הפנאי מן השתייה והמשגל. תראו מה הוא מאשים אותנו שאנחנו שותים, לא שותים פה מים או משהו כזה, אלא שותים אלכוהול, אנחנו נוטים להשתכר, אנחנו בקיצור הולכים בתאוות שלנו, תאוות של השתייה החריפה מצד אחד, וכמובן תאוות המין מצד השני. כל עוד אנחנו נהיה במצב כזה שאנחנו ניגשים לספר הזה, למורה נבוכים, הספר העמוק הזה, כשאנחנו נתונים לתאוות שלנו, אנחנו נקפוץ לארונות העולים ראשונים על דעתנו ונשתכנע, כמו שנפלנו שהרמב בפח שהרמב״ם טמא לנו כאן, נשתכנע שהקושייה הזאת יש בה ממש, למרות שבעצם היא לא. אז אחרי שדיברנו על המהלך הדידקטי הזה שעושה הרמב״ם, ושוב, זה מבהיל וזה גורם באמת, אני זוכר שזה, שזה האפקט שהיה לזה עליי, אני הבנתי אז שאת הספר הזה אני לא יכול לקרוא, כמו שאני קורא ספרים אחרים, אני חייב להקשיב למה שהרמב״ם אמר. אחרי ה, אומרת, מה שראינו בפרק א', עם הדיון הלא כל כך מסודר ולא כל כך קוהרנטי ולא כל כך משכנע, ועם הפתיחה של פרק ב', אני התזה שלי על העניין הזה, היא שהדרך של הרמב״ם לוודא איזה סוגי אנשים ממשיכים איתו להמשך הספר. טוב, עכשיו בואו נראה איך הוא פותר את הקושי. כי השכל שאותו השפיע אלוהים על האדם, אוקיי, ואני מזכיר שבפרק הקודם ראינו שצלם אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הרמב״ם מזהה את הצלם של אלוהים שנמצא בנו בשכל, אוקיי? השכל שאותו השפיע אלוהים על האדם, והיא שלמותו האחרונה, וזאת השלמות שלנו, השכל, דיברנו על זה בפרק הקודם, הוא אשר היה לאדם קודם מריו, ובגללו נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. בגללו פנה אליו בדיבור וציווה אותו. כמה שאמר ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עת הגן, אכול תאכל, ומצדדת טוב ורע לא תאכל ממנו. ואין ציווי לבהמות ולא למי שאין לו שכל. כלומר, אם אלוהים ציווה, סימן שלאדם כבר היה את השכל, היו לו כבר את כל הכלים שהוא צריך אחרת האלוהים לא היה מצווה עליו, כמו שאני לא מצווה על הנמלה פה, לך ימינה, לך שמאלה. בשכל הוא מבחין האדם בין אמת ושקר, וזה, השכל היה מצוי בו שלם וגמור, ואילו מגונה ויפה הם מן המפורסמות ולא מן המושכלות שהרי אין אומרים שמיים כדוריים יפה והארץ שטוחה מגונה, אלא אומרים אמת ושקר. נעצור רגע ונבין מה הולך פה. קודם כל הרמב״ם נותן לנו כאן את ההבחנה בין המפורסמות לבין המושכלות. דבר אמרנו כאן שיש דברים שהם, שהם מושכלים, דברים בשפה המודרנית אולי היינו קוראים להם רציונליים, שכל מי שמבין על מה מדובר, מבין את המונחים, חייב להסכים להם. כל מי שמבין מה זה משולש ומה זה מעלה, חייב להסכים שבמשולש יש 180 מעלות, אין דרך אחרת. הוא חייב להסכים שבמעגל יש 360 מעלות, אין לו דרך אחרת. הדברים האלה הם מושכלות. יש דברים שהן מפורסמות, מה שהיום היינו אומרים שזה איזשהו משהו שיש עליו הסכמה תרבותית כלשהי, וזה לאו דווקא אמת. למשל, בתקופות מסוימות, אידאל הגוף הנשי היה שונה מאידאל הגוף הנשי המערבי, המודרני והמאוד בעייתי כידוע. אז אלה דברים שהם מפורסמים, ולפעמים דבר מסוים זה כך, ולפעמים דבר מסוים זה אחרת. ואם ניקח דוגמה נוספת, במשך מאות שנים, אם היה גוי שהיה רואה שיהודים כל פעם לפני שהם לוקחים חתיכת לחם לאכול, נוטלים ידיים, זה היה נראה כמו דבר מאוד משונה, והיום הדברים הם קצת אחרת. אני לא בא לומר שחז"ל ידעו על, 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 על מה, מה המשמעות של חיידקים ונגיפים וכולי, אבל הנה, דברים שבעבר זה היה מן המפורסמות בעם שלנו, אבל לא בעמים אחרים, ולכן יש אנשים שעשו את זה ויש אנשים שלא, היום, בגדול, לכל אדם שמעל גיל תשע ו... <laughs> ומבין משהו על, על איך עובדת המיקרוביולוגיה, יודע שכדאי לשטוף אליהם. אז לא אומרים השמיים כדורים, שזאת עובדה, השמיים הם כדורים שזה יפה והארץ שטוחה זה מגונה, הרמב״ם כמובן יודע שהארץ היא כדור ולא שטוחה, הארץ שטוחה זה לא דבר שהוא יפה או מגונה, זה שקר, זה לא טוב ורע, אבל אם אני עכשיו מתחיל לחשוב רגע תגידו, שווה להשקיע יותר בעבודה כדי להשיג יותר כסף כדי שיהיה לי כלים כלים מזהב לאכול בהם, ואז אנשים יקנאו בי, ואני החוש טוב מזה שאנשים יקנאו בי וכן הלאה. הדברים האלה זה לא קשור לאמת ושקר, זה קשור למה אני רואה כטוב ורע, או יפה או מגונה, בתרגום המודרני של שוורץ. גם בלשוננו העברית אנו אומרים על הנכון והכוזב, אמת ושקר, ועל היפה והמגונה, טוב ורע. והנה בשכל מכיר האדם את האמת מן השקר, וכן הוא בכל הדברים המושכלים. השכל הוא הכלי שלנו, שלנו להבדיל בין מה שאמיתי למה שהוא שקרי או לא נכון. כאשר היה האדם הראשון במצבו השלם, הגמור ביותר, הרי חרף טבע בריאתו ומושכלותיו, אשר בגללם נאמר עליו "ותחסרהו מעט מאלוהים" ציטוט מתהילים, לא היה לו בכלל כוח המיועד לעסוק במפורסמות. זאת אומרת, הוא בכלל לא התעסק עם הדברים האלה. מה שאנחנו קוראים לו מפורסמות, הדברים שהם טוב ורע. הוא לא השיג אפילו את הברור ביותר בין, המ... בין המפורסמות לגנאי, והוא חשיפת הערווה. נכון, הרי האדם, הר... הרגע הראשון שאדם מבין שיש בעיה זה אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, זמן טוב להדגיש שזה לא עץ הדעת, אלא עץ הדעת טוב ורע. אז הדבר שכמעט בכל התרבויות מסכימים, אבל זה כמעט בכל התרבויות, לכן זה מפורסמות ולא מושכלות, מסכימים שהוא בעייתי, זה ש... שנלך עם כל הדברים שלנו בחוץ, אז בכלל הוא לא יבין שזאת, שזאת בעיה באיזושהי צורה. דבר זה לא היה מגונה, לא היה מגונה בעיניו, והוא לא השיג את הגנאי שבו. וכאשר המרה את פי האל, ונטה לעבר תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כפי שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, וכמובן ציטוט מאיך שהאישה רואה את פרי עץ הדעת טוב ורע, שימו לב לשתי המילים כאן, כי טוב העץ למאכל ותאווה הוא לעיניים. אז ללכת על התאוות שלנו, זה דברים בעייתיים שהם נגזרים מזה שאנחנו הולכים אחרי טוב ורע ולא אמת ושקר. נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. לכן הוא המרה את הצו אשר נצטווה מפאת שכלו, ותהילו השגת המפורסמות. הוא נשתקע בציון הדברים כמגונים או כיפים. אותה שעה ידעה את ערכו של מה שאבד לו ושממנו נתערטל ולאיזה מצב הגיע לכן נאמר והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע ולא נאמר יודעי שקר ואמת או משיגי שקר ואמת לגבי ההכרחי אין טוב ורע כלל אלא יש שקר ואמת אז רצנו טיפה קדימה נעצור רגע ונסביר בעצם הרמב״ם אומר יש שני צירים שהם נפרדים לגמרי של איך אנחנו מודדים דברים ציר אחד זה האם הדבר הזה הוא אמת או הדבר הזה הוא שקר אמרנו, מתמטיקה דוגמה מצוינת, לא סתם תמיד הולכים למתמטיקה כאן, כי כנראה התחום היחיד שבו הדברים האלה הם דברים שהם יהיו מוסכמים על כולם, אבל זה בהערת אגב, אז זה ציר אחד, הציר של האמת והשקר, הציר, הציר השני זה הציר של האם זה טוב או רע, האם זה מגונה או, או יפה, אז בעצם הבעיה הייתה שהאדם הלך אחרי תאוותיו, זנח את, ה, את השכל שלו ועיבד או... נחלשה אצלו היכולת להבחין בין אמת ושקר ובמקום זה הציר שאליו הוא פנה מעכשיו והלאה זה לבדוק על כל דבר ולהגיד האם זה מגונה או יפה. וכך למשל אם ניקח את הדוגמה קודם של כלי הזהב שנועדו כדי להוציא לשכנים שלי את העיניים אז אם אני מתעסק רק באמת ושקר זה בכלל לא רלוונטי העניין הזה של לאכול בכלי זהב או משהו כזה זה לא אמת זה לא שקר זה קטגוריה זו קטגוריה אחרת לגמרי זאת הבעיה, ברגע שאנחנו מפסיקים להתעסק במה אמת ומה שקר, אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להגיע למטרה ולהגשים את המטרה העליונה של האדם להשתמש בשכלו כדי להגיע לידיעת האל כפי כוח האדם. כל האפשרות הזאת להתעסק בייעוד הזה שהרמב״ם רואה לאדם הולך לפח ברגע שכל מה שאני מתעסק איתו זה איך אני מוציא לשכן שלי דוד את המעיים, מה המעיים והכל עליי, כמו שאמרו הגששי תתבונן במה שנאמר ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי הם. לא נאמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו, ויר, אלא זה וידעו, כי מה שראה קודם פיזית ומה שראה אחרי לא היה לו מעטה על העין והוסר, אלא שבא לו מצב אחר בו חשב למגונה את אשר לא חשב למגונה קודם ותפקחנה עיני שניהם זאת מטאפורה זה לא שפתאום הם שמו משקפיים וראו את מה שקודם הם לא ממש הצליחו לראות ודע כי זאת, רצוני לומר פקח, משמשת אך ורק במשמעות של גילוי ראיית השכל ולא ראיית חוש שנהייתה זאת אומרת זאת לא ראייה פיזית אלא זאת ראייה שכלית, השגה שכלית כגון ויפקח אלוהים את עיניה אז תפקחנה עיני עברים פקוח אוזניים ולא ישמע בדומה למה שנאמר אשר עיניים הרמב״ם בעצם מביא כמה ציטוטים החל מהגר שהמלאך פוקח את עיניה והיא רואה את הבאר וכן הלאה שאמור להיות לנו ברור מהציטוטים האלה שלא מדובר על ראייה פיזית אלא על השגה שכלית. מה שנאמר על אדם הראשון באיוב משנה פניו ותשלחהו פירושו ובעורו הוא שכאשר שינה את מגמת פניו גורש כי פנים הוא שם הגזור מין פנה שימו לב למדרש השם או לניתוח הפילולוג, הפילולוגי שעושה הרמב״ם כי האדם בפניו פונה אל הדבר אשר אליו הוא רוצה לפנות. לכן הוא אומר מה זה משנה פניו ותשלחהו הרמב״ם שם לב לזה שלפי הפרשנות שלו קודם הוא שינה את פניו ואז ותשלחהו. לכן הוא אומר כאשר שינה את מגמת פניו הוא פנה אל הדבר אשר קודם לכן נצטבה שלא יפנה אליו עניין המגונה והיפה, גורש מגן עדן. וזהו עונש השקול כנגד העבירה, מידה כנגד מידה. שכן לו לאכול מן המעדנים, במקור, וליהנות מן המנוחה והשלווה. וכאשר נתעבה, והלך אחר הנאותיו ודמיונותיו, כפי שאמרנו, ואכל מה שנאסר עליו לאוכלו, לא מנעו מן הכל, עד שנאלץ לאכול את הפחותים שבמאכלים, אשר קודם לכן לא היו למזון לו. וזאת, כלומר, וגם זאת, לאחר עמל והגיעה. כמו שאמר, וקוץ ודרדר תצמח לך, ואכלת, ואכלת את עשב השדה, וזעת הפיכה תאכל לחם. והוא הבהיר ואמר, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה. הוא השווה אותו לבהמות במזונותיו וברוב מצביו, כמו שאמר, ואכלת את עשב השדה. ואמר בהבהירו עניין זה, ציטוטים תהילים, אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. הרמב״ם מסיים, השבח לבעל החפץ, לבעל הרצון, אשר תכליתו וחוכמתו לא יושגו. מה היה לנו כאן? נעשה תזכורת קטנה. קודם כל היה לנו את המהלך הפדגוגי של לתת לקוראים את הבומבה של ההתחלה, כדי לוודא שמעכשיו והלאה מי שבוחר להישאר, עושה את זה כמו שצריך. ראינו שהרמב״ם מפרש את סיפור גן העדן כסיפור לפיו האדם בהתחלה הייתה לו את ההשגה המושלמת של ההבחנה בין האמת והשקר, ובעקבות החטא שלו הוא הידרדר להבחנה בין טוב ורע ולהשתקעות במצב הזה של להגיד על כל דבר, האם זה טוב, האם זה רע וכן הלאה. הראייה לפיה, וזאת כמובן ראייה שאני חושב שזאת הקריאה הנאיבית שעולה מן הטקסט, זאת אומרת השאלה של המקשה היא שאלה שעולה מהפשט בצורה מאוד נוקבת ומאוד ברורה, ואני גם אישית זוכר שהיא העסיקה אותי בתור ילד. שלכאורה האדם התחיל כשהוא במצב שהוא לא בוגר, שהוא לא, לא מושלם ואחרי החטא שלו בעצם אולי אלוהים לא כל כך רצה את זה אבל בזכות או בגלל שהוא אכל מפרץ הדעת טוב הוא קיבל את השלמות הנוספת הזאת. שוב, הפשט של הדברים מאוד הולך לכיוון הזה כי אלוהים כשהוא מבין שזה מה שקרה הרי הוא, הסיבה לגרש דגן עדן הוא אומר משהו כמו אכלנו אותה הוא אכל מהפרי הזה, בואו רק נוודא שהמצב לא מדרדר סופית מזה שהוא אוכל את, את, את פן נשלח ידו לעץ החיים ואכל וחי לעולם. הפשט של הדברים מאוד תומך בקושיה של המקשב והרמב"ם פה לוקח על עצמו משימה שהיא לא פשוטה. הדיון הזה הוא נקודת הפתיחה בדיון של הרמב״ם במעמד, ב, באירועים של גן העדן, זה יחזור על עצמו בהמשך בכמה מפרקי הספר. רק נעיר שיש עוד חלק בדיון שלא מופיע במורנו ברוכים, הוא מופיע דווקא במשנה תורה, ומכיוון שאנחנו כאן לוקחים את הזמן, אנחנו ניקח עוד 2-3 דקות ונדבר על מה שקורה שם. ובכן, במשנה תורה, החיבור של הרמב״ם שנכתב בעברית המופלאה שלו לכלל ישראל, יש לנו בהלכות תשובה פרק ה' הייתה פסקה הקצרה והמופלאה ומעניקה את ההשראה הבאה רשות כל אדם נתונה לו אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו נעצור רגע ונגיד לנו זה נראה טריוויאלי התפיסה הזאת בתקופה ובהקשר הפילוסופי שבו הפילוסופי והדתי והתיאולוגי שבו פועל הרמב״ם, זה ממש לא מובן מאליו, יש עמדות בתיאולוגיה המוסלמית, שלא מעט מחכמי ישראל גם עלולים, והוא בהחלט מאשים למשל את תל אביב סעד הגאון, שהרמב״ם לא העריך אותו במיוחד, בזה שהוא נופל לחולי המדברים, מה שנקרא המדברים, זה אחת מהכתות הפילוסופים המוסלמים. אז אחת התפיסות שמסתובבות בעולם המוסלמי היא שבעצם אין לנו חופש בחירה והכל זה הגזרה של אלוהים. הסיבה שהולכים לכיוון הזה, כמו שהרמב״ם יפרט לנו בהמשך במורה נבוכים, הם מבינים שזו קצת בעיה, אבל הם, הם חושבים שאם הם ישללו מאלוהים את השליטה המוחלטת בכל מה שקורה ויעניקו לאדם חופש בחירה, הם ממאיטים ביכולתו של אלוהים, והרי נקודת הבסיס הכי חשוב זה שאלוהים יהיה כל יכול. נחזור לעניינינו. הוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. בעצם יש פה את הפסוק שבקריאה פשוטה שלו אנחנו מבינים שזה מה שקורה אחרי שהאדם אוכל, האדם והאישה אוכלים פרי עץ הדת טוב ורע, אז הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, זה שאלוהים מדבר או אל עצמו בגוף יחיד רבים, סליחה, בגוף ראשון רבים, אנחנו או שהוא מדבר אל המלאכים, וכאחד okay, ממנו לדעת טוב ורע. אבל הפרוש, הפירוש הזה לא ממש מסתדר עם מה שיש כאן. אז מה, אז מה, מה בעצם הולך כאן, איך הרמב״ם קורא את הפסוק, בואו נראה מה הוא מסביר. כלומר, הן מין זה של האדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני הדומה לו בזה העניין, שיהוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע. זאת אומרת הרמב״ם, אם אנחנו רגילים לקרוא את הפסוק ככה, הן האדם היה כאחד ממנו פסיק, לדעת הוברה, הרמב״ם שם את הפסיק במקום אחר לגמרי. הן האדם היה כאחד, ממנו לדעת הוברה. מה זאת אומרת? הן האדם היה כאחד, זאת אומרת האדם הוא היצור היחידי בבריאה שמתקיים בו הדבר הבא. ממנו לדעת טוב או הוא יודע בעצמו, ממנו, הממנו הזה הוא לא מאיתנו, כמו שניסיתי לומר קודם ולשכנע אתכם שזאת המשמעות של הפסוק, אלא רבא מציג לנו כאן אפשרות אחרת, ממנו, מתוך עצמו, לדעת טוב או רע. זה הדבר שמיוחד לאדם, האדם הוא זה שיודע, שיכול להחליט מה טוב ומה רע ולכן, אנחנו מבינים עכשיו, למה זה מבסס את הפתיחה של הפסקה המופלאה הזאת בגלל שהוא זה שמחליט, אז הוא יכול להיות צדיק כמו משה, כמו אברהם, או לא עלינו ללכת עם הרוב לצערנו וללכת לכיוונים אחרים. הרמב״ם את הדבר הזה, שזה בעצם דבר שעונה על אחת הבעיות העיקריות שיש לנו בסיפור, שיש לרמב״ם בסיפור הבריאה, הוא לא מביא את זה במורה נבוכים. וזאת שאלה טובה למה, יכול להיות שהוא סומך על מי שקורא את מורה נבוכים שהוא קרא את משנה תורה כבר, וזאת הנחה כנראה סבירה, ויכול להיות שיש לו סיבות אחרות. בכל מקרה אנחנו נראה בהמשך הספר, בהמשך מורה נבוכים, את העמקת הדיון בסיפור גן העדן, אני רק אתן לכם ספוילר. הרמב״ם יסביר לנו בהמשך שמה שקורה בסיפור גן העדן הוא משל, זה לא באמת קרה בדיוק ככה, אבל משל למה הוא לא ממש יגיד בצורה מפורשת. אבל הוא כן יפזר רמזים. הכיוון הכללי הולך להיות פחות או יותר כזה. האישה מייצגת את הצד החומרי של האדם. כשהאדם, ובעצם הסיפור מתאר את הסכנה שאורבת לבני האדם, ללכת ולהתפתות אחרי הצד החומרי שלהם. הצד החומרי, הצד של הגוף, והנטיות, והתשוקות, הצד שדוחף אותנו לכיוון של... לאכול תפוחים, עבדתי עליכם, פרצת דעת טובה רע, לאו דווקא היה תפוח, הצד שדוחף אותנו לאכול ל... ללכת על מה שאסור, לאכול את מה שאסור לנו לאכול וכן הלאה. אבל נגיע לכל דבר בעיתו ובזמנו. עד כאן הפעם, להתראות.